0: Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Hector, le podcast qui parle souffrance au travail sous toutes ses formes et sans tabou. Chaque semaine, nous invitons des personnes à échanger sur différents sujets liés à la souffrance dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, on reçoit une nouvelle fois Annabelle Sévenet, avocate. Dans ce nouvel épisode, Annabelle nous explique comment fonctionne le Conseil des Prud'hommes et comment se passe une procédure. Bonne écoute Bonjour Annabelle. Bonjour Pauline. Bienvenue sur le podcast pour un deuxième épisode ensemble. Est-ce que tu peux euh, rapidement te présenter euh, pour les gens qui ne connaissent pas encore Bien sûr, donc je m'appelle euh, Annabelle Sévenet, je suis avocate en droit du travail. Je suis associée au sein du cabinet euh, Gen Avocat que j'ai cofondé avec euh, Anne-Sophie euh, Merle qui elle est avocate en droit des sociétés, en, en corporate. Et nous avons une approche au cabinet essentiellement opérationnelle et de terrain. L'idée étant d'accompagner les entreprises grâce au droit dans leur évolution, dans leur développement, avec une approche plutôt euh, euh, concrète du droit. Est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui des prud'hommes Qu'est-ce que le Conseil des prud'hommes et comment ça fonctionne Alors le Conseil des prud'hommes, c'est une direction qui est merveilleuse, que j'adore, mais qui est un peu particulière. La particularité, c'est qu'il n'y a pas de juge ou de magistrat professionnel. Ce sont des conseillers qui sont élus. Il y en a quatre. Il y en a deux qui représentent les employeurs et deux qui représentent les salariés. Alors ils sont formés, mais ils sont pas la même formation qu'un magistrat professionnel. Donc il y a une approche qui est euh, qui est très différente. Et c'est une juridiction où il y a beaucoup d'alliages judiciaires parce que comme les conseillers n'ont pas forcément cette formation technique et qu'il y a une tendance quand même à statuer parfois en équité et pas forcément en droit, on a des décisions qui sont parfois un petit peu un petit peu atypiques. C'est une juridiction qui est orale, ça veut dire que contrairement aux juridictions écrites, aux procédures écrites, la plaidoirie a une place extrêmement importante. Avant l'audience de plaidoirie, on va préparer un dossier, on va préparer ce qu'on appelle des conclusions, mais ce qui va vraiment compter, c'est la plaidoirie. Ce que moi j'adore, ce que je trouve génial, et contrairement à d'autres juridictions, la particularité de la procédure prud'homme également, c'est qu'il y a deux audiences. Vous allez saisir le Conseil prud'homme, il va y avoir une audience de conciliation, donc c'est une audience au cours de laquelle on ne plaide pas le dossier. On va essayer de voir si les parties peuvent trouver un accord, peuvent concilier, peuvent s'accorder et trouver une issue qui n'est pas contentieuse à leur litige. On trouve peu d'accords en conciliation, malheureusement. Quand on arrive en conciliation, soit on a déjà tenté avant, ça n'a pas marché, soit les parties, si elles ont fait cette démarche-là, bah, elles n'ont pas forcément envie de, de, de trouver un accord à ce stade-là. Donc c'est relativement rare qu'on trouve des accords en conciliation. Ça arrive, ça arrive. Là, j'ai une conciliation la semaine prochaine, on a trouvé un accord et on, et on est ravis. Mais une fois qu'on ne trouve pas d'accord, bah, on est renvoyé devant une autre audience, qui s'appelle l'audience de jugement, où on va plaider le dossier et où on va voilà là, défendre son client pour essayer de convaincre la juridiction, convaincre qu'on bah, a raison et que notre client a raison. Voilà un peu comment ça se passe. Qui peut être élu conseiller au prud'homme Tout le monde peut être élu conseiller prud'homme. Il y a deux conseillers qui vont représenter les employeurs et deux conseillers qui vont représenter les salariés. Très souvent c'est quand même des conseillers qui sont euh, syndiqués, qui sont représentants euh, syndicales oui. ou d'un syndicat patronal ou d'un syndicat euh, salarié. Dans quel cas euh, on peut saisir les prud'hommes Dans tous les cas de figure qui concernent le contrat de travail, tous les rapports entre un salarié et un employeur. Ça veut dire que ça va commencer dès la conclusion du contrat de travail, pendant toute exécution et jusqu'à la rupture. Toutes les demandes qui ne sont pas en lien avec le contrat de travail ne relève pas du conseil de prud'homme. Et à toutes les demandes qui relèvent du contrat de travail relèvent exclusivement du conseil de prud'homme. On n'a pas le droit d'aller devant une autre juridiction pour tout ce qui concerne la relation de travail. Et après, les demandes, elles peuvent être euh, multiples. Hein. Alors, les demandes les plus fréquentes, on retrouve, c'est toutes celles qui touchent autour de la rupture, contestation de licenciement, euh, de remise en cause de la démission, euh, prise d'acte de la rupture, voilà, c'est relativement large. Mais on a quand même souvent 9 fois sur 10, des demandes qui portent sur la rupture. Et souvent, c'est parce que c'est le salarié qui reproche quelque chose à l'entreprise ou ça peut arriver qu'une entreprise aille devant les prud'hommes pour reprocher quelque chose à un salarié Alors, 95% des cas, c'est le salarié qui saisit. Ça, c'est plus de cas de figure mais ça peut arriver que l'employeur saisisse aussi les conseils de programme il a le droit de le faire je l'ai fait récemment avec un employeur qui avait par exemple versé deux fois le solde de tout compte au salarié il n'a pas fait exprès il s'est trompé non. ça n'empêche qu'il doit quand même récupérer ce qui a été versé en trop le salarié ne voulait pas restituer le trop perçu. on a été obligé de saisir la section référée on a eu une ordonnance de référé on allait saisir le trop perçu auprès du salarié de la même manière ce qui est assez classique c'est le salarié qui va démissionner et qui ne va pas effectuer son préavis. Le salarié, il n'a pas le droit de ne pas faire son préavis si l'employeur ne lui autorise pas. Et on a parfois des cas de figure où le salarié, ben, il a déjà trouvé un employeur. L'employeur a refusé le dispenser d'exécuter son préavis, mais il a quand même envie de partir, donc il part en prévu son préavis. Et bah ben là, l'employeur, peut saisir le Conseil de prud'homme, peut venir réclamer des dommages d'intérêt qui peuvent aller jusqu'au paiement du salaire correspondant à la partie du préavis non effectué. Donc quand on a un préavis qui dure 3 mois par exemple, bah, l'employeur peut réclamer 3 mois de salaire. Donc on, on fait attention quand on est salarié, l'employeur peut vraiment euh, aller au bout des choses. Combien de temps dure une procédure de harcèlement au prud'homme Il n'y a pas de, de délai propre à la procédure de harcèlement en tant que telle. C'est la procédure prud'homale de manière globale et là, ça dépend un petit peu des juridictions. Chaque conseil de prud'homme a ses pratiques, a ses délais. Si je prends le conseil de prud'homme de Paris, entre le moment où vous allez saisir le conseil de prud'homme et l'audience de conciliation, il faut compter entre trois et six mois à peu près. Entre l'audience de conciliation et l'audience de jugement, il faut compter entre, voilà, on va dire, 12 mois en moyenne. Après, il peut y avoir des demandes de renvoi à l'audience de jugement, pour x ou y raison, parce que le dossier n'est pas prêt, pas en état d'être plaidé. Et donc là, on va repartir encore pour 12 mois, parfois 8, euh, voilà, ça dépend, est, ça, on est déjà plus de 2 ans. Et puis après, on peut faire appel, et quand on fait appel, ben c'est 2 ans en moyenne aussi. Donc on a des procédures, appel inclus, qui peuvent durer 5 euh, ans facile. Si vous allez devant le conseil de Président de Nanterre, là, vous avez des délais qui sont euh, d'une absurdité euh, sans nom, puisque euh, là, on va parler exemple, euh, j'ai des dossiers euh, à Nanterre, on a saisi en 2021, on plaide en 2024. Ah oui, et on n'est qu'en première instance. Donc, c'est délirant parce que très souvent, euh, bah les salariés sont passés à autre chose, et ça à la rigueur encore heureux. Et pour les employeurs, c'est complexe aussi, déjà parce que les équipes souvent changent, tournent et que quand on arrive à l'audience de plaidoirie, on n'a plus l'historique. Et en matière de harcèlement, c'est extrêmement important parce que le contexte, il est fondamental en matière de harcèlement. Donc, c'est très compliqué de venir plaider un dossier sur lequel on n'a pas d'historique et que toutes les personnes qui étaient présentes au moment de la situation sont parties. Donc, très souvent, on se retrouve démunis. Les employeurs, parfois, même souvent, provisionnent aussi le montant des risques donc, ils vont se retrouver pendant cinq ans avec une provision de 80 000 euros, ce qui rend les choses complexes aussi. Donc, ça, c'est l'intérêt de personne d'avoir des, des procédures qui durent derrière. Et comment on choisit la juridiction C'est en fonction de là où on habite C'est en fonction du siège social ou du lieu de travail donc, si vous travaillez à Paris, ben, c'est conseillé pour ne le parier. Euh, pour les salariés qui n'ont pas de lieu de travail fixe, ça va être le lieu de, lieu de conclusion du contrat de travail. Et si vous n'avez euh, ni lieu de conclusion du contrat de travail, ni lieu de travail, ça peut être celui du domicile du salarié. Mais le principe, c'est siège social ou lieu de travail. Et qu'est-ce qui fait qu'il y ait des délais aussi longs à l'inter, C'est parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'affaires. Ouais. Il y a beaucoup d'affaires parce qu'il y a tout le contentieux de la défense. Donc, euh, forcément, il y a beaucoup d'entreprises qui sont implantées dans la défense. Et tout ça, c'est du ressort du Conseil de Nanterre. Donc, il y, a une, il y a un contentieux vraiment de masse. Et il y a une problématique de moyens de la justice aussi, problématique de greffier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de greffiers. Et tout à l'heure, je disais qu'il y avait quatre conseillers mots Il y a aussi une cinquième personne qui est fondamentale et obligatoire. C'est la greffière ou le greffier. Sans greffier, on ne peut pas tenir une audience. Et malheureusement, à Nanterre, on a une problématique de défectif et comme il n'y a pas assez de greffiers, ben, on ne peut pas tenir les audiences, et donc forcément, ça décale autant temps, les, les dates d'audience. Ouais, du coup, ça, ça dégoûte ou on n'a pas envie d'aller le faire ah ben, Littéralement, moi j'ai un dossier, euh, on a eu le délibéré euh, là, en 2022. L'affaire avait été introduite en 2014. Première instance. Et euh, combien de temps dure une instance, du coup euh, Qu'est-ce qui se passe pendant cette instance euh... Alors, ça peut se passer de plein de façons différentes. Moi, c'est ce que j'adore aussi dans le du prud'homme, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles. Le principe, c'est que la demande plaide en premier. C'est-à-dire que euh, souvent, c'est le salarié. Le salarié va exposer ses demandes, expliquer pourquoi est-ce qu'il va venir réclamer telle et telle indemnisation. Et l'employeur, euh, la défense, va plaider en second. En fonction des juridictions, soit on a un temps de parole qui est délimité, à Paris, par exemple, souvent, ils nous disent « Vous avez 10 minutes pour plaider. » 10 minutes, c'est extrêmement court. Extrêmement court. C'est extrêmement frustrant pour l'avocat et pour le client. Ça, ils le font quand même de moins en moins. En moyenne, on va plaider une demi-heure chacun. En moyenne. Les conseillers sont assez vigilants à ce que le temps de plaidoirie soit équivalent entre les deux parties. Et une fois qu'on a terminé de plaider, on va nous poser des questions. Les conseillers, pas forcément. Parfois, il y en a qui s'endorment un peu, qui ne se pas vraiment. Et puis, parfois, on a des conseillers qui sont merveilleux qui pose beaucoup de questions à la fois aux avocats et à la fois aux, aux clients quand ils sont présents. Et donc là, on a un vrai échange sur la réalité, parce que l'objectif, c'est aussi de faire émerger quand même la vérité. Souvent, on a des situations qui sont perçues et qui sont plaidées de manière totalement différente par le salarié et par l'employeur. Les conseillers, plus de mots, ils vont essayer de comprendre ce qui s'est passé, quelles étaient les conditions de travail réelles. Et donc là, ils vont poser beaucoup de questions aux salariés. Et ça, c'est super intéressant parce que voilà, on a, on a un vrai échange à la fin, indépendamment de la défense juridique euh, stricte. Et donc, je rebondis sur ce que tu disais. On n'est pas obligé d'être présent à, à l'audience. Non, on n'est pas obligé. On est obligé d'être au moins représenté, donc euh, ou par un avocat, ou par un représentant syndical, ou par un parent, par exemple. Les parties n'ont pas l'obligation d'être présentes. Pour autant, les salariés sont en général quand même présents. Déjà parce que c'est leur dossier, c'est leur affaire, euh, et qu'ils ont besoin d'entendre d'écouter et que c'est mieux perçu par les juridictions quand même. Un salarié qui est pas là alors qu'il en demande et qui vient réclamer une indemnisation, ça peut être mal perçu par une juridiction. Donc là, on est quand même vigilant. Côté employeur, c'est plus rare. C'est plus rare qu'il soit présent. Moi, j'invite toujours mes clients employeurs quand même à venir. Parfois, malheureusement, ils peuvent pas, ils ont pas de disponibilité. L'employeur est moins sanctionné en cas d'absence que le salarié. Il n'est pas sanctionné en tant que tel, mais disons que voilà, ça c'est fait plus, plus mauvais genre. Et est-ce qu'il y a, comme dans les procès qu'on voit à la télé, des interrogatoires Est-ce qu'il peut y avoir des témoins qui viennent à la barre Alors, conseil du prud'homme, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit à la télé. C'est vraiment, vraiment un mode de foncement qui est très très différent. Il n'y a pas de barre en tant que tel, mais oui, il peut y avoir des témoins. Lorsque l'une ou l'autre des parties a un témoin à faire venir, le témoin il, 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 il écoute pas les plaidoiries des uns et des autres pour pas être influencé. Donc il est dans une petite salle euh, derrière, il attend patiemment son tour. Et lorsqu'on a fini de plaider en demande et en défense, et ben à ce moment-là on demande au témoin de venir. Et là il va être interrogé par les conseillers prud'hommes, vous demander ben voilà du quoi il a été témoin, est-ce qu'il a perçu l'objectif encore étant vraiment de, de manifester la vérité. Et puis les clients euh, peuvent être interrogés aussi euh, également. Euh, et nous, avocats, on n'est pas interrogés au sens euh, strict, mais on pose des questions et on est euh, censé pouvoir euh, répondre, connaître les dossiers de nos clients. Parfois, ça arrive qu'on n'ait pas la réponse, euh, souvent sur des questions qui sont extrêmement techniques, sur des particularités de leur activité. Et donc là, on invite les clients à répondre aussi. Mais sinon, en général, on est quand même, euh, enfin, il vaut mieux être capable de répondre aux questions. Est-ce qu'on peut refuser d'être appelé comme témoin Oui, bien sûr. Bien sûr. Le témoin ne vient que s'il est volontaire. S'il ne veut pas venir, malheureusement, on ne peut pas le traîner. Dans quel cas conseilles-tu à tes clients d'aller jusqu'à saisir le conseil des prud'hommes alors ça, c'est un choix qui est, euh, qui est assez personnel. Moi, je n'incite à rien du tout là-dedans. Le principe, c'est que lorsque j'ai un client salarié qui vient me voir, qui me dit « je veux contester mon licenciement, je veux mettre en lumière le harcèlement dont j'ai été victime », je vais lui expliquer les différents types de procédures qui existent. Et c'est lui qui sera décisionnaire, c'est lui qui fera son choix. Je vais lui expliquer, dans le cas de la procédure prud'homme, le coût. Il y a forcément un coût et des honoraires d'avocats à, à régler, l'énergie que ça va lui prendre, le temps que ça va lui prendre, et le, le temps de la procédure qu'on a évoqué, et l'alliage judiciaire. La particularité du conseil prud'homme, c'est que parfois, vous avez un dossier qui est extrêmement bon, que vous pouvez perdre, et inversement. Donc, l'alliage judiciaire étant tellement présent, il faut qu'ils en aient euh, conscience. Une fois que je leur ai expliqué tout ça, c'est à eux de me dire euh, s'ils veulent gagner ou pas. Très souvent, la question c'est mais est-ce que j'ai un dossier pour y aller Moi, je réponds jamais par oui ou par non, parce que c'est pas moi qui vais juger, euh, évidemment, donc je ne veux pas vous dire euh, vous allez gagner ou vous allez perdre. En revanche, j'analyse les pièces et j'ai toujours une opinion sur est-ce qu'il y a matière à défendre son dossier. Un salarié qui arrive les mains vides, je lui dis, n'y allez pas, ça n'a pas de sens. Donc là, voilà, moi j'ai un avis sur la matérialité, la construction juridique du dossier, mais jamais sur l'issue. Et puis après, il y a aussi, euh, surtout, euh, lorsqu'il y a un litige, moi, je mets toujours en avant et en priorité, en premier lieu, l'accord amiable, la négociation, parce qu'encore une fois, la résolution amiable, pour moi, elle fonctionne beaucoup mieux que la résolution contentieuse. Donc, je tente systématiquement, que ce soit côté employeur ou côté salarié, de trouver une approche amiable avant d'aller au contentieux. Quand c'est pas possible, c'est pas possible. Et à ce moment-là, effectivement, il y a un contentieux et, et, et on n'y arrive pas, on n'y arrive pas toujours. Et quand on n'y arrive pas, bah, tant pis. Hein. Et là, effectivement, euh, derrière, il y a un contentieux. Dans les cas de harcèlement, euh, qui gagne le plus souvent, la victime ou l'entreprise <rire> C'est difficile de répondre à cette question, c'est très difficile. Euh, ce qui est certain, en revanche, c'est que les salariés sont souvent déboutés en matière de harcèlement moral, pour deux raisons. La première, manque de preuves. Et ça, on l'a vu dans l'épisode 1 du podcast, c'est que le harcèlement est extrêmement compliqué à démontrer. Et c'est vrai que très souvent, la situation, elle existe, elle est là, mais on n'a pas matériellement les pièces, les éléments qui viennent le démontrer. Et donc, très souvent, un salarié va être débouté par manque de preuves. Ça, c'est une réalité. Après, vous avez souvent, et ça, on l'a vu beaucoup ces derniers temps, des salariés qui vont faire des demandes de harcèlement moral à titre uniquement indemnitaire. Pourquoi Parce qu'il y a eu des ordonnances Macron qui sont entrées en vigueur en 2018 et qui sont venues plafonner le montant des indemnisations liées à la rupture du contrat de travail, liées au licenciement, sans cause réelle de Donc, c'est plafonné. Donc, on ne peut pas aller au-delà d'un certain nombre de mois de salaire. Pour les salariés qui ont une ancienneté faible, il y a eu un impact quand même assez important sur l'indemnisation. Et donc, pour venir contrer ces barèmes-là, eh ben, qu'est-ce que certains salariés ont fait, qu'est-ce que certains avocats de salariés surtout ont fait, c'est qu'ils sont allés réclamer l'indemnisation sur d'autres terrains, sur d'autres demandes. Et très souvent, sur leur sein moral, en se disant, bah, en fait, sur la partie licenciement, eh ben, je vais avoir que trois mois au lieu de six, et eh ben, en fait, c'est trois mois qui me manquent, eh ben, je vais les réclamer ailleurs. Et donc, on a des demandes de versant morale qui ont proliféré au cours des dernières années. C'est-à-dire qu'avant, on avait une demande qui portait sur la rupture, et maintenant, on a quasi systématiquement, j'exagère un peu, mais pas tant que ça, demandes sur la rupture et demandes de versant moral, parce que il faut bien qu'on ait chercher l'argent quelque part. Et donc là, on le voit quand même relativement vite, c'est des dossiers qui sont assez vides, des dossiers qui sont mal construits, des éléments de, de construction de harcèlement moral ou sexuel qu'on a vu dans les deux premiers épisodes qui sont pas là et donc là forcément les salariés ils sont déboutés moi je suis persuadée que c'est des demandes qui n'ont pas forcément de sens parce que ça décrédibilise d'une manière globale les demandes donc là voilà ça il faut être vigilant là il y a une tendance un peu inverse justement parce que ça a été une réaction qui est intervenue après l'audience Macron on voit que ça fonctionne pas et donc euh, les salariés changent un peu leur, leur manière de faire. Mais ça, au cours des dernières années, on l'a vu, on l'a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. À l'inverse, les salariés, lorsque le harcèlement moral est réellement euh, caractérisé, on a des indemnisations qui sont assez lourdes quand même pour l'employeur et donc euh, plutôt favorables pour les salariés. Donc c'est là où il faut être extrêmement vigilant euh, là-dessus. On en a déjà un peu parlé, mais euh, juste pour revenir. Quand la victime perd, quelles sont en général les raisons et est-ce qu'il y a un risque pour la victime de devoir dédommager l'entreprise ou après dans l'entreprise, est-ce qu'il y a des risques Alors, les raisons, effectivement, on a vu, elles sont assez, euh, assez diverses et variées, mais à partir du moment où le salarié euh, est débouté, c'est qu'on estime que sa demande n'était pas justifiée. Pour x, y ou y en soit parce qu'elle était matériellement, elle n'existait pas, qu'il n'y avait pas une situation de harcèlement moral, soit parce qu'il n'y avait pas assez de preuves, euh, voilà. en tout cas, il n'y a pas de raisons diverses. Le salarié ne sera jamais sanctionné pour avoir intenté une action en justice. Sauf à mais je vais y revenir, mais le fait de saisir la juridiction d'une demande, même si on en est débouté, on n'a pas le droit, un employeur n'a pas le droit d'aller demander dommages et intérêt uniquement parce que le salarié a saisi la justice sur une demande, quelle qu'elle soit. Donc, le salarié ne sera pas condamné parce qu'il a intenté une action sur ce, sur ce point-là. Là où il peut y avoir une condamnation, c'est en fait d'action abusive. Et alors, ça, c'est quand même relativement euh, rare. Et puis, l'employeur doit venir démontrer que le salarié a poursuivi l'employeur dans des, dans un contexte qui était réellement abusif et dans un contexte qui était absolument pas justifié. C'est relativement euh, rare. Ça va être le cas, par exemple, lorsqu'il y a un acharnement du salarié contre l'employeur avec une multiplication de procédures diverses et variées, alors que le salarié a été débouté une fois, deux fois, trois fois. Le salarié va recommencer encore, encore et encore. Donc, voilà, Là, on sait qu'on est dans l'abus finalement le seul risque pour moi qui est réel et qu'on voit sur le terrain c'est la condamnation à ce qu'on appelle l'article 700 du code de procédure civile qui correspond aux frais de justice en réalité. Donc vous avez un salarié qui va saisir le conseil de prud'homme, il va être débouté de l'intégralité de ses demandes et bien, le conseil de prud'homme peut le condamner à indemniser l'employeur des frais qu'il a engagés pour se défendre dans une procédure pour laquelle aucune des demandes n'était justifiée et là c'est des montants qui peuvent aller de 500 euros à 3000 euros, ça dépend euh, ça dépend de la situation, de la situation financière du salarié aussi. Et à l'inverse, l'employeur peut être condamné aussi, euh, s'il est condamné euh, à verser des indemnités au salarié, un article 700 également. Le salarié est condamné moins fréquemment, j'estime que la situation financière du salarié est quand même moins élevée que celle d'un employeur, et donc euh, voilà, c'est plus rare, mais c'est la et à l'inverse, quand l'entreprise perd, quelles sont les raisons et quels sont du coup les risques pour l'entreprise Alors, les raisons, là encore, c'est extrêmement euh, large. Hein. Il n'y a pas une raison, euh, c'est que s'il perd, c'est que euh, le conseil prudent a estimé que les demandes du salaire étaient justifiées tout simplement ou que l'employeur n'apportait pas la preuve euh, du contraire. Euh, enfin, voilà, toutes les raisons sont vraiment extrêmement euh, extrêmement larges. Et donc là, on a des condamnations qui sont financières. Essentiellement, pour la plupart, mais on peut avoir aussi des condamnations... Euh, qui ne sont pas financières, telles que euh, l'établissement de documents, telles que l'affichage, euh, telles que euh, des déclarations. Ça peut être par exemple un employeur qui n'a pas fait des déclarations sociales auprès des organismes sociaux, donc, euh, voilà, donc on, va, on va le condamner à faire ce type de, de déclaration. Quand les condamnations sont euh, financières, souvent elles sont quand même assorties d'intérêts de retard. Et le point de départ, il peut varier entre euh, la date du jugement, la date de la notification du licenciement, la date de saisie du conseil de prud'homme et les intérêts ils peuvent monter relativement euh, rapidement. Donc, quand il y a une condamnation de l'employeur, il faut réagir euh, vite, parce que euh, là, moi, j'ai le cas de figure d'un client qui a eu une condamnation qui n'était pas si élevée que ça, mais avec les intérêts de retard, devient assez lourde. Donc, il faut euh, voilà, il faut réagir euh, rapidement. Et en fonction de la décision, on fait appel, on fait appel, on, on, voit, on, on échange, on discute. Sur, euh, là, c'est une spice, une balance de priorité. Est-ce que... Ça vaut le coup de repartir dans une procédure d'appel avec des frais, une provision qui reste, du temps consacré à la gestion de ce litige pour parfois, peut-être, une condamnation qui va être plus lourde aussi à la fin. C'est le risque aussi, hein. on part de zéro en appel. Donc tout ça, on en parle avec l'entreprise et puis on voit qu'elle est la meilleure option. Les montants d'indemnisation dans le cas de harcèlement ne sont pas euh, plafonnés Non, c'est en fonction du préjudice subi. Donc on va, euh, là, c'est aux salariés. D'aller apporter des éléments sur le préjudice qu'il subit. Là, j'ai eu récemment l'exemple d'un salarié qui avait apporté énormément d'éléments sur la construction et l'existence du harcèlement moral. C'était super intéressant parce qu'effectivement, le harcèlement était constitué et le français Prudhomme l'a reconnu. En revanche, il a été incapable de démontrer quel préjudice il avait subi, quel impact ça avait eu sur lui, quelles ont été les conséquences sur lui. On n'avait absolument rien dans le dossier. Donc, moi, je défendais un employeur et j'ai expliqué que certes, le harcèlement était constitué, mais derrière, en réalité, il n'y avait pas de préjudice. Et donc, c'est un préjudice pour l'indemniste. Et donc là, on a une création qui a été extrêmement euh, faible pour, euh, pour le salarié parce que euh, voilà, ça correspondait à ce que lui avait apporté comme élément de preuve devant le, devant le conseil prud'hommes. Et là, du coup, c'est euh, l'avocat de, de cette personne-là qui a fait son travail ou... <rire> eh ben, alors, Là, il y, a, il y a pas de de figure. Soit mm -hmm. Effectivement, l'avocat ne l'a pas demandé et ça le salarié ne peut pas le savoir soit il a demandé et puis le salarié n'avait pas d'éléments mmh. soit il y avait réellement pas de préjudice en général quand on est euh, avocat de salarié euh, ça, ça fait quand même partie des premières choses qu'on demande mmh. donc euh, et alors, parfois c'est possible aussi qu'il y ait un préjudice mais qu'on n'ait pas d'éléments pour le démontrer un préjudice euh, psychologique c'est compliqué à démontrer donc c'est essentiellement des attestations de médecins, de psychiatres, de proches etc mais parfois on parfois, n'arrive pas à les avoir donc euh, c'est compliqué de venir démontrer ce préjudice mais ça arrive beaucoup que quand un salarié engage, entame une action judiciaire en reconnaissance du harcèlement moral, la simple reconnaissance de l'existence du harcèlement moral, ça suffit souvent au salarié. Oui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de raison de condamner un employeur, mais le salarié il se reconstruit déjà beaucoup avec cette reconnaissance-là et ça lui permet d'avancer derrière. Et la réparation financière est parfois moins importante... Pour un salarié. En revanche, elle peut être beaucoup plus euh, impactante pour un employeur parce qu'un employeur qui est condamné à un mois de salaire, bah, c'est pas forcément la même chose qu'un employeur qui est condamné à 12 mois de salaire. Euh, celui qui est condamné à 12 mois de salaire, bah, il n'a pas forcément envie de recommencer tout de suite. Donc mmh. euh, c'est quand même important aussi d'avoir une juste réparation. Et cette réparation, c'est la victime qui demande je veux tellement de temps et après euh, le conseil de prud'homme acte, il peut dire ok ou alors un peu moins. Comme... Tout à fait. Ouais. C'est le salarié qui va chiffrer sa demande. Donc c'est à lui de venir dire. Moi, j'estime que le préjudice que j'ai subi il s'évalue à 3 mois de salaire, 6 mois de salaire, 12 mois de salaire. C'est souvent très lié à l'ancienneté, très lié à l'âge, à l'impact sur la santé, à la carrière qui suit. Est-ce qu'on a retrouvé un emploi rapidement ou pas Est-ce qu'on a été, je prends n'importe quel exemple, sous antidépresseur pendant un an et incapable de, de retravailler Ou est-ce qu'on a été en capacité de se reconstruire très vite ouais, Tout dépend vraiment du cas de figure, mais c'est aux salariés de former sa demande. Il faut qu'il y ait quand même une demande qui soit cohérente par rapport euh, au préjudice qu'il a subi. Alors il y a souvent quand même des standards, hein, souvent on est autour de 6 mois de salaire, à charge pour l'employeur de venir démontrer que le montant du préjudice n'est pas justifié, ne correspond pas au préjudice subi. Et au final, c'est le conseil prudent qui statue, qui va dire, ah, on vous attribue 1, 2, 3, 12 mois de salaire. C'est eux qui, de toute façon, en définitive, vont décider, sachant qu'ils ne vont pas au-delà de ce que le salarié a demandé. Mmh. Euh, ça arrive jamais. Moi, j'ai jamais vu. Un conseiller prud'homme qui a condamné un père à 12 mois de salaire alors que le salarié en demande 3. Il ouais. euh, faut bien doser, euh, doser sa demande au départ. Ben, merci beaucoup Annabelle. Merci Pauline, c'était un plaisir de t'avoir sur ce podcast. Avec plaisir <rire> et à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, on vous invite à nous suivre, laisser un avis et partager l'épisode autour de vous. Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram. Hector-Duba Podcast pour être les premiers à être informés des sorties de nos prochains épisodes et échanger avec nous. À la semaine prochaine!